0: Тем более, Бог сам сказал, что один день в неделю должен быть освящен или отделен. Отделен от всех других дел и посвящен Богу. Так вот, целенаправленно. Да? И сказал Он это не зря, потому что Он знает наши ресурсы, Он знает наши возможности. Он сам показал пример. Он знает, что мы тоже нуждаемся в отдыхе и восстановлении сил. И так как мы, люди, Мы есть в первую очередь духовные существа, которые обладают душой и живут в теле, теле, материальном теле. Нам нужно и духовное восстановление также. Хотя, с одной стороны, наш дух уже полностью восстановлен Иисусом Христом, он совершенен, но он нуждается в духовном питании. Так же, как наша душа нуждается в душевном питании, так же, как наше физическое тело нуждается в физическом питании. Аминь. И мы с вами будем погружаться сейчас словом, и тема проповеди, который, мыслями, которые я хочу с вами поделиться, она называется так: Когда наступит день Х. И это не вопрос. День Х он обязательно наступит. Вопрос, что мы будем делать, когда он наступит. Когда же наступит День Х? И я знаю, что для многих из нас, у нас так как мы люди разные, мы сотворены. Во многом разнообразии, Бог творческий. Мы по-разному понимаем, что же такое день Х. Да? Для большинства из нас, кто давно в церкви, день Х, который звучит в церкви, это значит день Господа Иисуса Христа. Когда Он придет снова, да, вернется за своей церкви. Большинство из нас так воспринимает. А для кого-то, кто тесно связан с математикой, день Х это десятый день потому что римская X на 10. Но я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на более широко, на на слово X. День «Х» — это может быть как и пришествие Господа Иисуса Христа, как и на какие-то удивительные возможности от Бога, как и точка входа в наше призвание. И мы будем сегодня рассматривать день «Х» — это нечто такое, что вносит какой то коррективу или поворот в нашей жизни, существенное что-то. Это, знаете, вы как-то вот идете по жизни, да, и есть такой момент, который все меняет. Он меняет понимание, он меняет как бы направление вашей жизни, он меняет профессию, он меняет статус, он меняет все. И вот это мы будем говорить о таких днях X, которые могут менять, ну, все или многое, чего в нашей жизни. Вот о таких днях X. И что же мы будем делать, когда наступит день Х? И вообще распознаем ли мы этот день Х, когда он придет? Да? Вот в этом заключается большой вопрос, потому что наши жизни бывают настолько быстрые, современный мир настолько полон возможностей, что мы даже не успеваем подумать и оценить далеко все возможности, которые нам приходят. Мы думаем, что продуктивность в том, сколько мы дел успеем переделать, но вопрос не в том, сколько мы дел успеем переделать, главное, чтобы мы успели переделать важные дела и нужные дела, потому что есть много дел, которые не приносят ровным счетом ничего. И мы поговорим с вами об этом и посмотрим разные истории из Библии. И первое утверждение, с которого я хотел бы начать, о том, оно звучит так, что невозможно исполнить волю Божию случайно. Ну, вот вы так шли по жизни, занимались чем хотели, как бы вкладывали ресурсы туда-сюда, как хотели, по своему усмотрению, раз, оглянулись назад, так я же исполнил волю Божию. Ну, я считаю, что так не бывает. Да? Библия говорит о том, чтобы мы познавали, что есть воля Божья, то есть прикладывали усилия. И это можно прочитать в послании к Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Хочу сказать это немножко по-другому, чтобы немного, как бы... Чтобы принести другой вкус этому отрывку, потому что он немножко вам, может быть, с таким языком уже пригляделся и не так сильно как бы воспринимается. Но чтобы внести небольшую экспрессию в нем, и больше добавить эмоций, перефразирую его, скажем так, на ультрасовременный лад. По-другому Павел говорит ефесянам, не тупите, по-современному, не тупите, но вкладывайте в свое время для того, чтобы знать, что такое воля Божья. Ну, по-другому, это не будьте нерассудительны, по-другому не тупите. Скажу своему соседу, не тупи. Я знаю, что вы люди умные, мудрые, и вы хорошо поступаете. Но для того, чтобы исполнить волю Божию, ее надо знать. А для того, чтобы ее знать, надо необходимо вкладывать ресурсы, свое время для того, чтобы узнавать. Это значит, надо приближаться к Богу, читать слово, молиться для того, чтобы знать, куда направляет Бог твою жизнь. Потому что случайным образом это слишком много комбинаций, которые нужно попробовать, чтобы в это попасть. Но у нас время здесь на земле, оно не безграничное. На небе оно безграничное, можно пробовать миллионы комбинаций, и все равно будет большой запас времени. Но здесь у нас время не безгранично, чтобы попробовать все варианты и понять, что только один путь хороший. Поэтому лучше начать сразу с правильного пути и двигаться по нем. Бывают, конечно, отклонения, но для этого у нас есть молитвенное время, есть Слово Божье, есть Дух Святой, который направляет нас, чтобы откорректировать. И лучше идти сразу правильным путем, не расходуя свою жизнь попросту. Аминь. Пословица, которая есть в обиходе в нашей стране «от судьбы не убежишь». Знаете такую, да? Но лично я считаю, что эта пословица, она немножко так снимает с нас ответственность. Что бы я ни делал, типа «от судьбы не убегу». А часто эту пословицу, как как мне кажется, употребляет в негативном аспекте. Человек вот к примеру, пережил какую-то катастрофу, выжил там, все, невероятные условия, он как бы выжил, да, но его прикончила какая-нибудь муха. И, И люди такие, ну, от судьбы точно не убежишь. И все, Но как правило, ну, я ее слышу в негативном аспекте, ее употребляют. Я знаю, что лишь Бог, Он определил нашу судьбу, но у нас есть свободная воля, чтобы следовать Его плану или нет. Мы можем бегать от Бога, от кого угодно мы можем бегать, мы можем всю жизнь даже прятаться от нашего призвания, от тех вещей, которые нам надо решить, и ничего так в жизни не достичь. Мы можем убежать. На нас с вами ответственность за наши с вами жизни, наши собственные жизни. Поэтому можно убежать от своего призвания, можно убежать от судьбы, потому что у нас есть свободная воля, которую Бог нам дал, и мы сами распоряжаемся тем временем, которое Бог нам отвел на этой земле. Мне нравится такая пословица, которая меня очень сильно отрезляет, Очень сильно. Каждый день я меняю свое время на что-то. И это время, оно не восполняется. То есть у меня есть день, и я его отдаю взамен на что-то. И когда я начинаю думать, взамен на что я отдаю свою жизнь, это меня отрезляет очень сильно переоценить многие вещи. И знаете, где я очень быстро расставляю приоритеты в своей жизни? Если вы вот затрудняетесь расставить приоритеты своей жизни, посетите кладбище. Там вы понимаете, что есть истина, а что не стоит ничего. Когда вы начинаете смотреть годы жизни людей, сколько они прожили, кто-то там 80 лет, кто-то 90, кто-то 20, кто-то 15. Вы резко понимаете, что, что есть важное в жизни, а что не важное в жизни. Если вы затрудняетесь это сделать, как бы в своей жизни упражнение, такое, посетите это место. Там все становится быстро на свои места. И лично я верю, и мы об этом тоже сегодня пели, что, или молились, что у каждого есть свое предназначение от Бога. личное его предназначение от Бога. И тоже послание, первый, первая глава, четвертый стих, в современном переводе я вам прочитаю, «Через Иисуса Христа Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы были мы святы и непорочны пред Ним». И слово «святость» или «быть святым» означает быть отделенным. Ну, если смотреть оригинал этого слова, быть отделенным для кого-то или для чего-то. И Бог определил нас быть святым, то есть отделенным для Него и для Его дела и непорочным перед Ним. И поэтому я верю, что у каждого есть свое предназначение, у Бога есть план для каждого человека, но его невозможно исполнить случайно. Его необходимо узнать у Бога. Открыть у Бога, смотреть в себя, каким Бог тебя сотворил, какие сильные стороны есть. То есть вникать в себя, вникать в учение, вникать в Бога и слушать то, что Бог говорит в твое сердце. Аминь. И я хотел бы рассмотреть... Три истории из Библии, может быть, четыре мы успеем, о том дне Х, который наступил в жизни некоторых людей и как они распорядились им. И первая история будет из Ветхого Завета, это третья книга Царств, 19 глава и 19 стих. Это история о Илии и Елисеи. Вы помните, что был пророк Илия, очень сильный пророк в Библии, очень много посылок идет стихов к нему, и был у него ученик Елисей. И давайте мы рассмотрим их встречу. До того, как они встретились, Бог сказал Илии, что ты трех человек мне помажешь. Одного царя над одним царством, другого царя над другим царством, и Елисея помажь мне в пророки. И вот проходит время, идет Илия э, э, из какой-то страны там, и находит Елисея. 19 стих читаем. 3 царство, 19 глава, 19 стих. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Вот представляете ситуацию: стоит Елисей и такой и орал, да? И тут мимо Илия приходит, да. Ну ладно, это такое слово, которое употребляется в сельском хозяйстве. Он пахал землю. Он Елисей пахал землю, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12 Или, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И здесь очень важный принцип сокрыт в этом стихе. О том, что призвание Елисея нашло его, когда он был за работой. Он занимался чем-то. Он не сидел и не ждал, когда же наступит этот день замечательный X, когда я схвачу эту замечательную X возможность и сделаю замечательное Х-дело. Нет, он занимался работой. Исследователи Библии говорят, что он был успешный бизнесмен, раз у него было 12 пар валов, 24 животных, машины. Целый сельхозпарк у него был. И гектары земли, которые он спахивал. То есть он занимался работой. И пришел момент Х, о котором, наверное, он знал. О котором он, наверное, молился. О котором, наверное, он ждал. Потому что из истории видно, что как только Илья проходил и бросил милость свою, Елисей откликнулся. Ему не надо было время подумать, ему не надо было месяцами поститься, он уже знал, это было внутри его сердца. А как он знал? Скорее всего, он получил это до этого. Скорее всего, он уже проводил время с Богом, у него уже был образ, видения этого, того, что настанет, этого дня Х. И когда пришла возможность, он ее охватил сразу же. А представим ситуацию, что Илья проходил, кинул милость свою, а Елисей сказал, а мне надо подумать. Дай мне месяц, два, три, год, четыре. Не знаю, сколько времени мы бывает думаем, да, мы иногда очень долго думаем. Возможность могла бы уйти, Илья мог бы уже не прийти. Он мог бы пройти мимо и пойти заниматься своими делами. Но Елисей сразу откликнулся на этот призыв на эту возможность на день Х, потому что внутри у него, скорее всего, уже был этот образ. Он уже знал. Он уже знал, он уже видел. Скорее всего, он уже каким-то образом Бог с ним говорил. Хотя в Библии не написано ничего об этом. Но я думаю, что он внутри сердца уже чувствовал это водительство и этот призыв. И он откликнулся сразу. Хотя он был занят работой. Призвание его нашло, когда он занимался работой. И если вы ничем не заняты, я не думаю, что вы успеете найти свое призвание. Легче поправить идущего, чем сдвинуть стоящего. И это относится к нашей с вами жизни. Легче Богу нас корректировать, когда мы идем, чем сдвинуть нас, когда мы лежим или стоим. И давайте читать дальше. И дальше следующее упоминание об илисей идет уже в четвертой книге царств. Вторая глава, 9 стих. И вот представьте, что от момента призвания Елисея, когда Елисей пошел в ученики Илии, до момента, когда Елисей перенял служение Илии, о нем не сказано ничего. Об Елисеи не сказано ничего. И я не знаю, сколько времени прошло, потому что эти главы описывают одну войну, вторую войну, третью войну. А раньше, знаете, одна война между одной и второй войной, может быть, и немного времени проходила, но все равно людям надо было родиться, подрасти, научиться военному делу, чтобы потом это маслать друг друга. То есть об Елисеи не сказано ничего. Но часто у нас формируется образ, что когда мы становимся где-то кому-то учениками, мы будем сразу совершать великие дела. И, и, наверное, Елисей думал такой, вот сейчас мне Илья поручит море красное раздвинуть. Илья, Илья говорит, Елисей, давай Иордан сейчас осушим. И Елисей говорит, да, мы учитель. И такой Иордан раздвигается. Да? Или давай, Илья такой, наверное, говорит, Елисей, давай для тренировки огонь с неба сведем. И он говорит, да, мой учитель. Шух. Ничего. Не было ничего. Другими словами, я могу интерпретировать это, что Елисей был у Или старше, куда пошлют. Старше, куда пошлют. Подмастерье. Он выполнял разную работу, но выполнял ее очень хорошо. Выполнял ее великолепно, так что Илья захотел его отблагодарить. И знаете, для меня это очень сильно не стыкуется, потому что человек, который ведет бизнес, как Елисей, который, скорее всего, управляет людьми, автопарком, он сам любит командовать и сам отдавать распоряжение. Но, видимо, Елисей понимал цель, к чему он призван и для чего он призван, что позволило ему просто смирить себя и делать все, что необходимо. Его сердце было, сердце слуги, поэтому, наверное, Бог его избрал к преемникам Илии, потому что он был готов делать все, что надо, чтобы исполнить волю Божию. Независимо от того, была это черновая работа, беловая работа, как ее называете, любая работа, чтобы исполнить волю Божию. Или так понравился Елисей, что он сказал пол Все, что хочешь, да? Мы читаем. Давайте четвертая глава, четвертая царство, вторая глава, девятый стих. Илия не знаю, пытался ли проверить Елисея до этого, либо пытался отмазаться от Елисея. Он сказал, Ты оставайся здесь, а я пойду, мне надо дела решить в другом городе. Елисей говорит: Не-не-не, куда ты пойдешь, туда и я пойду вместе с тобой. И несколько раз, там, раза три-четыре, Илья пытался, как бы Елисея отговорить, ходить с ним. Он говорит: мне уже надо уходить по делам своим, там это, ты останься здесь, а, а я пойду. Елисей говорит, не-не-не. «Я буду с тобой до конца. Куда ты пойдешь, туда я пойду». Или согласился, и девятый стих читаем. И когда они перешли, Или сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от себя». Классное желание, да? Знаете, я видел в Библии только вот таких два, вспоминаю, отрывка, когда либо человек Божий, либо сам Бог говорил, проси, что мне сделать тебе. Это вот этот отрывок, и когда Бог явился царю Соломону и говорил, проси, что хочешь. Нет как бы лимитов. И мы знаем, что когда человек, который сможет совершить что-то, и мы можем у него попросить. Это же не просто вот так желание. Мы знаем, что человек Божий, либо Бог, обладает ну, большими ресурсами воплотить это. И знаете, мы сразу можем о чем просить. Сразу у нас такие варианты, тысячу вариантов, о чем бы попросить. И Елисей знал, о чем попросить. Видимо, у него внутри уже было это. И что сказал Елисей? Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. То есть, этот человек, который хотел все 100% и еще 100% сверху. Я думаю, что нам в отношении Божьего призвания надо быть вот такими вот, которые хотят 100% и еще 100% сверху. 100% прирост производительности, 100% прирост помазания, 100% призвание и еще больше, и еще 100% сверху. И Елисей попросил этого, и Илья задумался. Десятый стих говорит, «Трудного ты просишь». Ну, по-другому я расскажу. Раскатал губу, да? Но, но, если увидишь, как я буду взят от себя, то тебе будет так. А если не увидишь, то не будет. И здесь очень важный принцип о том, что призвание Божие, оно не приходит просто так. Оно и дается с условием. Если будет то-то, то-то, то -то, то будет тебе то-то, то-то. И мне кажется, вот после этих слов, когда Илия сказал Елисею, если увидишь, как я буду взят от себя, то будет тебе, Елисей не отходил от Илии ни на шаг. Он даже, мне кажется, перестал есть и пить, потому что когда мы едим и пьем, у нас возникает нужда отлучиться. Но Елисей не мог себе позволить отлучиться. Ну, как мне кажется, Библия не говорит об этом. Его весь фокус, все внимание было приковано к Илии, и если была возможность, он бы, наверное, себя и привязал. Может быть, он не спал даже одну ночь, две или три, кто знает. Никто не говорил, что Илия уйдет в 15 часов по полудню. Какая как, сегодня у нас дата? 29 да? февраля. Ну неважно, короче, какого-то февраля там это в такое-то время или уйдет. То есть можно полежать, расслабиться, и вот когда будет этот момент, я точно буду знать, что надо вставать, надо быть готовым, потому что или уходит. Нет, никто не говорил Елисею такого. Он не знал, будет ли это день, два, три, может неделя, но он был на чеку все это время, пока это не случилось. И это относится к нам с вами, чтобы мы имели вот такую чувствительность к сезонам, которые происходят в наших жизнях, чувствительность к моментам, которые происходят в нашей жизни, чтобы мы не пропустили их. И Елисей знал, имел эту чувствительность и не пропустил. И знаете, есть разница между желанием и намерением. Я хочу, чтобы это было, и было бы неплохо, чтобы это было. Было бы неплохо бегать по утрам. Неплохо, неплохо. Было бы неплохо знать английский. Ну, как бы неплохо, неплохо. Было бы неплохо съездить в соседнюю страну или в другую, или дальше, чем соседняя страна. Неплохо, неплохо. Но желание чем отличается от намерения? Тем, что когда ты сильно чего-то желаешь, ты находишь все необходимые ресурсы для того, чтобы воплотить это. Ты ищешь одну возможность, вторую, там, подработку, там, это, то, третье, десятое, договариваешься с людьми, чтобы это воплотилось. Это очень классно работает, к примеру, такой вот эээ... случай приведу вам. Когда есть мероприятие, которое нам надо посетить. Вот мы знаем, оно уникальное, оно в соседней стране проходит, а в следующий раз будет в той стране, ну, совсем далеко. Надо именно в этот раз ехать, потому что достаточно близко. Ну Стоит немножко много, в соседнюю страну это значит надо больше времени, потому что доехать, там побыть, приехать обратно. И что мы делаем в таких случаях? Мы на работе делаем всю работу заранее, убеждаемся так, чтобы нас никто не потревожил на этой работе. Договариваемся со всеми, что именно нас не будет. Если нас не отпускают, берем отпуск за свой счет. Если очень слишком такая крутая возможность, даже больничный найдем, как сделать. Чтобы именно быть там. Студенты даже экзамены могут перенести свои. Даже госы могут перенести, потому что уникальная возможность один раз в жизни такое может быть. Потом сдам как-нибудь. Все подчинено именно этому желанию. Когда она сильно горит. Но когда не горит, что? А я занят, у меня работа, у меня экзамен. Это не то, что как бы сказать о том, что ну, у нас есть отговорки. все важные вещи. Но когда в нашем сердце загорается желание, мы подчиняем ресурсы все для того, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Для того, чтобы побыть там, посетить там. Понимаете, да, разницу? И есть разница между намерением и желанием. И наш распорядок жизни, наше расписание, оно, в принципе, покажет нам... Это пророк, который говорит нам о нашем будущем. Если вы хотите узнать ваше будущее, посмотрите на свои ежедневные распорядок дел. На неделю, что вы делаете каждый день. Потому что то, что вы делаете сегодня, определяет то, что там, где вы будете завтра. Поэтому ваш сегодняшний распорядок – это пророк вашего будущего. Оно говорит вам об этом. Наше настоящее желание, оно всегда будет действием. Елисей очень сильно хотел этого. И это привело к тому, что он подчинил все свои ресурсы, все свое время, все свое желание для того, чтобы не пропустить этот момент Х, момент входа в свое призвание, уже свое собственное призвание. Когда двойное помазание, помазание или плюс еще сто процентов стало на нем. И история говорит, что Елисей увидел это, и он получил это. И двойное помазание было на нем. Хотя больше всего отрывков в Библии как раз-таки не об Илисее, а об Илии. Ну, как-то так вышло, да. Но все равно мы можем учиться из этой истории. Вторая история, которую я вам хочу рассказать, она уже из Нового Завета. Описана она в Евангелии от Матфея 25 глава. И мы будем читать с 1 по 13 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих, это уже притча Иисуса. Иисус рассказывал эту притчу. И Он говорит, в тот день, в день X, в день Икс, Царство Небесное будет подобно десяти девицам, которые взяли лампы и отправились навстречу жениху. Пять из них были умны, а другие пять глупы. Глупые взяли лампы, но не взяли масла. Умные же вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задерживался, как обычно, да, жених задерживался, обычно невеста задерживается, а тут жених задерживался, у них так в культуре было. Девушки захотели спать и уснули. Нормальная ситуация, все хотят спать, но в полночь раздался крик «Эй, жених приближается, идите встречать». В тот же миг все девушки встали и засветили свои лампы. Но глупые сказали умным, дайте нам немного масла, наши лампы догорают. В ответ умные сказали, мы не можем вам дать ничего, ибо ничего не останется ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам и купите у них масло для ваших ламп. Пока те ходили за маслом, прибыл жених и те девушки, которые были готовы, пошли на свадебный пир вместе с ним. Дверь же закрыли и заперли. Наконец пришли остальные девушки и сказали, господин, господин, отвори дверь и впусти нас. Но он сказал им в ответ, истинно говорю я, не знаю вас. Так бодрствуйте же, ибо неизвестен вам ни день, ни час возвращения Сына Человеческого. Неизвестен нам ни день, ни час дня Х. Неизвестен он. Если со школой более-менее все предсказуемо, с институтом тоже более-менее все предсказуемо, то дальше начинается все непредсказуемо. Если в школе мы сначала учим уроки, потом сдаем экзамены, в институте та же самая ситуация, то в жизни все наоборот. Мы сначала сдаем экзамены, а потом извлекаем уроки. Происходит все наоборот. И мы не знаем дня Х, мы не знаем, когда приходит экзамен. Мы понимаем лишь это, когда он прошел, когда приходится извлекать уроки. И мы так часто думаем в нашей жизни, что вот придет эта возможность, и вот именно сейчас, и мы знаем об этом. Знаете, сегодня уже было возможностей, наверное, 10, к примеру. 10 экзаменов, 10 проверок на отношения, на твое понимание, на твои слова, на твои мотивы, на все. Но мы их могли пропустить, просто не заметили. Потому что в жизни экзамены проходят прежде, чем ты извлекаешь из них уроки. И часто они незаметны, часто они... Тесты проходят незаметно для нас. Мы даже не знаем, что это был тест. Мы даже не знаем, что это была проверка. Но Бог говорит нам, чтобы мы были готовы во всякое время. Во всякое время. Итак, давайте мы посмотрим немножко на эту историю и немножко сделаем ее современной. Есть, скажем так, мое предложение, как ее интерпретировать. Давайте мы предположим, что лампы – это как раз-таки наше дело или наше призвание. Это лампы которые вот горят, светят. А то, что дает им свет, это наша компетенция. Это знание, опыт, наши навыки, наше духовное состояние. То есть, насколько мы готовы продолжительно идти и светить. Ну, давать какое-то дело. Результат какой-то. Давайте так в этом ракурсе посмотрим. Хорошо? Итак, третий стих говорит о о том, что одни девы запаслись компетенцией, но другие не взяли масла, то есть не продумали наперед и проявили небрежность в подготовке. И когда пришел день X, они оказались не готовы. Им не хватило опыта, навыков, знаний, ресурсов. Им не хватило чего-то, чего-то, что поддерживало бы их дело. Им не хватило чего-то. И вот жених задерживался. И знаете, в жизни каждого из нас бывают форс-мажоры. Кто-нибудь когда-нибудь организовал мероприятие, Вы знаете, что есть оригинальный план мероприятия, а есть так, как оно прошло. И когда ты сравниваешь, это бывают два разных мероприятия. Но это не значит, что не надо готовиться. Это значит, что надо готовиться и даже иногда сверх того, что надо готовиться. Потому что случаются форс-мажоры. И 8-9 стих, когда случился форс-мажор, когда начало срочно что-то решать, одни говорят, что мы не можем сегодня с вами поделиться ни нашим опытом, ни компетенцией, ни нашим маслом, потому что если мы с вами будем сейчас делиться, то в этот момент X мы все пропустим сами. И знаете, бывают такие моменты, как мне кажется, такие случаи, может, они не часто бывают в нашей жизни, но не бывают, когда каждый сам за себя. Когда ты не можешь делать домашнее задание и за себя, и за кого-то другого. Когда ты не можешь делать работу и за себя, из за кого-то другого, когда ты не можешь тянуть духовно и себя, и кого-то другого, потому что если ты будешь распыляться, то в момент X ты пропустишь, тебе не хватит своих собственных ресурсов, я не знаю, как часто бывают эти моменты, здесь говорится именно о пришествии Бога, может он один раз в жизни такой момент бывает, может их бывает гораздо больше, может быть, на работе вы сейчас проходите этот момент, когда всеми вами пользуются, потому что говорят, что вы христианины, типа, должны все за всех делать. Это не так. Вы христианин, в первую очередь, вы должны исполнять его любовью. И делать свое дело. И любовь, она проявляется в том, чтобы помочь человеку стать тем, кем он должен быть, а не делать за него работу. Еще раз хочу вам сказать, любовь, проявляется в том, чтобы помочь человеку стать тем, кем он должен быть, а не делать за него домашнюю работу. Когда вы делаете за кого-то домашнюю работу или его работу, этот человек так и останется на том уровне, который он есть сейчас и никогда не вырастет. А вы потратите свое время, потратите свои ресурсы, потратите свои силы, и у вас, возможно, не хватит компетенций и сил для того, чтобы войти в ваш день X. Поэтому мне кажется, что бывают такие моменты, когда вы должны понимать, что это мой момент, и я не могу распыляться на других. Потому что может не хватить ни вам, ни мне. И последние стихи этой истории говорят о том, что мудрые девы дали им совет. Идите наверстайте упущенные, Пойдите к торговцам, купите масло и приходите. И пока те пытались наверстать время, поезд ушел. Пока те пытались отучиться в университете, или какой-то курс закончить, или выучить английский, или что-то начать делать, их поезд уже ушел. Момент Х ушел. И все. И не было повтора. Я знаю, что Бог, Он милостивый, и Он, знаете, Он видит наши ситуации, но нам надо быть начеку и внимательны, что... Иногда возможности не повторяются. Иногда возможности Божии не повторяются, потому что Богу надо было составить столько уникальных комбинаций, чтобы эта возможность предоставилась. И Он сказал, лучше мне поменять план, чем пытаться 20 раз предлагать человеку, который не может взять это призвание и распознать его. Поэтому используйте свое время грамотно, И понимаете, что Бог хочет от вас в данный случай, в данный момент жизни, чтобы не пропустить этот момент X. Это может быть точка входа в ваше призвание, уникальная возможность от Бога. Я не знаю, что это может быть. Это может быть разные какие-то вещи, но которые радикально где-то изменяют или продвигают вашу жизнь в лучшую сторону. И это может быть на самом деле день Господа Бога, когда Иисус пришел, а нашей... Духовного запала, нашей компетенции духовной не хватило. Мы настолько отяжелены были какими-то вещами, которые просто удержали нас. Хотя я верю, что каждый разденный свыше, он готов, он сейчас, он уже в небесах живет. Он уже в небесах живет. И пусть это отношение наше будет сейчас, здесь и сейчас, что мы живем уже в небесах. Но Иисус предупреждает о каких-то моментах Х, чтобы мы были, ну скажем, не пропустили их. Он говорит нам о том, чтобы мы были готовы и ждали этого. Эти моменты Х, другие моменты Х. Вам интересно? Отлично. Тогда пойдем к третьей истории. Третья история, она об Иисусе и учениках. И она записана в Евангелии от Марка, 14 глава, 41 стих. Вообще говорит вам что-то эта тема внутри вас? Я говорю какие-то, ну, скажем так, общие слова, но я думаю, что вы видите внутри себя какие-то ситуации, где вы могли бы поступить по-другому, или где сейчас надо поработать лучше, чтобы не пропустить момент Х, да? Пусть Бог вам лично уже открывает вашу ситуацию, потому что я всех не знаю, я говорю достаточно общие вещи. Вот, Марка, 14 глава, с 37 по 41 стих. В тот самый момент, в день Икс, Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна на гору, чтобы помолиться. Это был день Икс, то есть вечер, когда Иисуса схватили. 37 стих. «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час». «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же И знаете, мы видим этот момент, и, конечно же, ученики могли сказать, «Иисус, но у нас же только что была Пасха, крутая конференция была, мы были в подготовке, мы устали, столько людей было, у нас тут празднование было, тебя приветствовали». А после праздника убраться же надо. Столько мусора осталось. Итоги подвести. Мы устали и спать хотим. И дело не в том, что они хотели спать. Дело в том, что они не распознали момент Х. Мы все устаем, и всем нам надо отдых. И всем нам надо время восстановления. Но нам нужно среди этого всего распознать момент Х. И из-за того, что они спали и не знаю каких-то других причин, они не распознали этот день Икс и не были готовы. И он говорит, Иисус, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И знаете, тут этот стих как раз-таки говорит нам о том, ну как бы косвенно говорит, я не знаю, это не доктрина о том, чтобы противостоять искушению в жизни, надо молиться хотя бы час если вы испытываете какие-то испытания, искушения. Это не доктрина, это, не знаете, не стопроцентно верно, но как бы косвенно говорит о том, что ты не мог бодрствовать хотя бы час. Или какое-то время, может быть, можно перевести. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если вы боретесь с чем-то долго, улучшите молитвенную жизнь вашу. Она даст вам силу для того, чтобы противостоять чему-то. Знаете, есть естественные ресурсы наши человеческие, А есть сверхъестественные ресурсы, Божие ресурсы, есть естественные способности, а есть сверхъестественные способности. Есть естественная мудрость, мы ее называем еще по-другому логика. Ну так логично складывается. Так, 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 пятое, десятое, тут это все пазл. А есть сверхъестественная мудрость, мы ее называем премудрость водительство Духа Святого. Кто-то называет ее чуйка, ласково так, интуиция. И вот молитва – это способ, которым сверхъестественные ресурсы доставляются в вашу жизнь. По-другому они как-то не доставляются. Вот именно молитва, проведение время со Словом Божьим, поклонение, вот эти духовные упражнения, которые иногда кажутся, ну зачем мы это делаем? Но это как раз-таки способ, через который они приходят. Вера, которая подключается к этому, она доставляет это. Поэтому не пренебрегайте молитвенной жизнью, потому что она дает вам доступ к сверхъестественным ресурсам. Аминь. Итак, бодрствуйте и молитесь. И дальше читаем. 39 стих. «И опять, отойдя, молился, сказав то же слово, и, возвратившись, опять нашел их спящими». Опять ситуация та же самая. Иисус говорит... Нужна мне ваша помощь, помолитесь со мной, трудно, сейчас момент Х. Они не услышали, не поняли, не распознали. И знаете, нам не стоит винить их, потому что мы часто в такой ситуации сами. Изо дня в день, из неделю в неделю мы можем быть в такой же самой ситуации, не распознавая этот день Х. Возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Ладно, второй раз. 41 стих говорит о том, что и приходит в третий раз. И что вы думаете, в третий раз произошло? То же самое. Он говорит, вы еще спите и почиваете. Конечно, пришел час. И дальше там по тексту. То есть, пришел день Х. Пришел день Х, а вы спите. Знаете, мне кажется, вот именно молитвенная жизнь, и когда у нас есть отделенное время, для того, когда мы проводим с Богом, читаем Слово, она нас именно готовит к тому, чтобы мы распознали среди всех возможностей, среди всех ситуаций о том, что это именно ситуация Х, о том, что именно это моя возможность, о том, что именно пришло время входа в мое призвание. Когда наши сердца, они отягощены суетой, Библия говорит о том, что это как почва при дороге, или даже не при дороге, но одна из почв, где семя падает, что-то происходит, но заботы вето всего, они заглушают это. То есть, когда мы уделяем время Богу, когда мы Молимся, когда мы сосредоточены на том, чтобы искать Его волю, Бог дает нам направление не пропустить день X. И мы видим, что три раза Иисус говорил им: не спите, сейчас день X. Но они устали, отяжелели, и им казалось: «Ну, а что может быть? Только что же был такой грандиозный праздник. Только что все кричали «Асана! Асана! Царю!». Только что чуть ли мы не получили Иисуса воцаренного над Иерусалимом и над всем Израилем. Только что было все классно. Что может произойти? Только что ничего не предвещало никаких поворотов. Что может быть? Но как раз таки в этот момент и произошел поворот. За Иисусом пришли, его схватили. И мы дальше знаем историю, да? И он стал Пасхой. Уже за все человечество. И мне кажется, сегодня именно время такое, которое конкурирует за наше время с Богом. Все сейчас здесь, вокруг, все развлечения, все возможности, столько разнообразия. Все для того, чтобы мы отвлеклись от времени с Богом. Все кричит «Я хочу твоего внимания». Инстаграм говорит, я хочу твоего внимания. Фейсбук говорит, я хочу твоего внимания. И даже одноклассники говорят, я хочу твоего внимания. Работа говорит, я хочу твоего внимания. Все вокруг говорит, я хочу твоего внимания. Чем больше твоего внимания, тем лучше. Телевизор говорит, я хочу твоего внимания. Радио говорит, я хочу твоего внимания. Был бы популярен телевизор или радио, если бы его никто не смотрел и не слушал. Нет. Они хотят внимания. Внимание, то, что питает их, то, что является основой их бизнеса. Внимание. Бог хочет тоже нашего внимания, но у нас есть выбор, кому его отдавать. И современный мир – это мир войны за время с Богом. Сегодня даже надо не то, что, вы знаете, это легко, иногда это даже трудно сделать, потому что все кричит «я хочу твоего внимания сейчас». Мы живем в этом времени, как матрица Изенхауера, знаете, такая. Важные дела, срочные дела, неважные, несрочные. Так мне кажется, мы все время живем в важных, срочных, ну, все вместе в одном квадрате и пытается нам сказать: сейчас надо решать, сейчас надо решать, сейчас надо решать. Но сейчас надо знать, что решать, а что вообще можно не решать и а оставить, пусть оно идет своим ходом мимо нас. Аминь. Последний стих, который я хочу вам прочитать, точнее несколько стихов, они записаны в книге Откровений. И очень интересно, что книга Откровения начинается и заканчивается практически одной и той же мыслью. Я вам расскажу, что это за мысль. Откровение Иоанна, первая глава, с первого стиха, начнем читать. «Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». То есть, что скоро будет? И он показал, послав Оное через ангела своего, раба своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Так так звучит, так как в церкви такой традиционной. Блажен читающий и слушающий слова, пророчества всего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Библия говорит о том, что время близко. Время дня Х близко и может быть ближе, чем оно кажется. Время твоего призвания близко. Время входа в возможность Божию близко. Время спасения близко. День Господа близко, все близко. И заканчивается глава Откровения. Откровение – это вообще самая понятная книга должна быть для верующих, потому что наше Откровение – но иногда без комментариев ее сложно читать, да? Откровение, 22 глава, последняя глава этого послания. Звучит так, 10 стих, 22 глава, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Вы видите, что эта глава, последняя глава Библии, начинается... И заканчивается с одной и той же мыслью, что время близко. Поэтому мое желание для всех нас, для себя лично, чтобы мы были готовы к Божьим возможностям, нашего призвания, к другим возможностям, к дню Господа нашего Иисуса Христа во всякое время. Чтобы мы знали, что именно этот день – это наша возможность. И чтобы мы, как Елисей и как другие Божьи, Сыны или дочери не пропустили их. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Я знаю, что у вас множество мыслей, наверное, сейчас в голове происходит по поводу вашей жизни. У меня тоже. Я тоже думаю, переоцениваю. Второй раз уже слышу эту проповедь. И она говорит все равно ко мне тоже. Потому что... Бог хочет от нас, чтобы мы были людьми, которые достигли цели и не пропустили. Которые могли в конце жизни сказать, что я исполнил то течение, которое Бог для меня предназначил исполнить, ту жизнь, которую Бог для меня предназначил исполнить и сохранил при этом веру, был полон Божьей любви, надежды и Его силы. И поэтому... Для меня оно также важно, наверное, как и сейчас для да, вас это слово. И я хочу, чтобы мы вместе просто могли согласиться о том, чтобы оно не потерялось, когда мы выйдем за пределы этого здания. Да? потому что как только вы откроете дверь этого здания, все будет кричать «Я хочу Твоего внимания». Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты благий Бог, и у Тебя много милости каждому из нас. Спасибо Тебе за Твое водительство, за то, что Духом Святым Ты направляешь нас, наши жизни, наши сердца. И Ты больше нас даже хочешь и желаешь, чтобы мы достигли цели, достигли Твоего призвания и могли прожить эту жизнь согласно Твоему совершенному плану, прожить ее ярко и чтобы нам было самим не стыдно за те выборы, которые мы делали. Господь, пусть это слово, оно поселится в сердцах наших, и поселится это понимание о том, что возможности от Тебя не близко, что день X от Тебя близко, что время близко. Чтобы мы были, наши сердца всегда были наготовы, когда последует Твой призыв сказать «Да, Господь, вот я, пошли меня». Господь, дай нам мудрости в этой жизни среди многих возможностей увидеть те возможности, которые именно наши. Среди многих путей выбирать правильные пути, чтобы не расходовать нашу жизнь попросту, не расходовать наше наше время, средства, финансы попросту, но чтобы вкладывать именно в то дело, которое приносит плод. Спасибо Тебе, Иисус. Славим и благодарим Тебя. Аминь.